3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 22 de diciembre del 2021, son las 6 de la mañana con 4 minutos y estamos transmitiendo en vivo como todos los días aquí en las frecuencias del Heraldo Radio, un saludo a todos los que nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la capital del país, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM, en Monterrey, Nuevo León por la 99.7 de FM y en el resto del país a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio. También nos escuchamos en el sur de los Estados Unidos y nos vemos en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx Comenzamos este miércoles mitad de semana como siempre con un poco de música antes de entrarle a la información. Esta semana estamos escuchando canciones de Navidad por este viernes eh, que ya es la Nochebuena y pues se acerca la Navidad. Esta canción es de Coldplay, se llama Christmas Lights, es una canción del 2010 de esta banda británica Coldplay. Que el año pasado lanzó una edición especial en vinilo junto con otros productos de la banda que bueno pues son eh, de Navidad, hacen alusión a la Navidad, y vamos a estar escuchando este miércoles a Coldplay. Le entramos ahora sí a la información, mucho que platicar en los temas económicos, financieros y de negocios. Vamos a hablar como todos los días con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes, las bolsas siguen positivas y minimizan los potenciales efectos del Omicron. AstraZeneca se sube a la carrera por la vacuna específica contra el Omicron y el Banco de México subiría la tasa otro medio punto en febrero. En su primera decisión de política monetaria, vamos a platicar de este tema con Roberto Aguilar. También ayer se dio a conocer un estudio sobre la demografía de los negocios. En 2021 lo elabora el Inegi y pues hay varios datos interesantes sobre el número de empresas que cerraron, sobre todo eh, pues en la crisis del 2020. El estudio eh, da cuenta de cuántas empresas se crearon o cerraron entre mayo del 2019 y julio del 2021, es decir, abarca una buena parte también de la crisis de la pandemia del COVID-19. Y pues hay datos interesantes que vamos a platicar también aquí en el programa. Eh, vamos a hablar también con Ana Leroy, especialista en temas internacionales, colaboradora en The Economist Intelligence, sobre dos temas. Uno, Hacienda impulsa este plan México para integrar las economías del Temec, que eso dice el presidente López Obrador. Y por otro lado, el Senado de los Estados Unidos frenó la votación sobre los subsidios a los autos eléctricos hasta 2022, eventualmente va a pasar esta legislación, este plan que tiene Joe Biden, pero por lo menos se puso en, en stand-by para, para eh, quizá mediados del próximo año, vamos a hablar de eso con Ana Leroy, vamos a platicar también como todos los miércoles con Carlos Reyes, analista económico, sobre la cuesta de enero, todavía no pasa navidad ni año nuevo. Pero se va a poner difícil la cuesta de enero con la inflación, con los precios altísimos que hay de algunos productos, de algunos servicios. Vamos a platicar también con él sobre algunas recomendaciones que hacer con, con los aguinaldos, con los ahorros, con las inversiones y los créditos. Vamos a hablar de eso con Carlos Reyes y también platicaremos con Ramiro Ábalos, vicepresidente fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos sobre pues, este tema del SAT. El Servicio de Administración Tributaria aclaró que no va a cobrar ni va a vigilar los depósitos en efectivo. Eh, hubo mucho revuelo sobre este tema, polémica sobre si el SAT comenzaría a ponerle ojo a los depósitos en efectivo. De cualquier monto vamos a hablar de eso. Ya dijo el SAT que no, pero vamos a entrarle pues a lo que, a lo que tiene que ver con la recaudación del próximo año y la fiscalización, que es así. Pues está siendo cada vez más intensa por parte del SAT No solo a los grandes contribuyentes Sino a todos los mexicanos que pagamos impuestos Le vamos a entrar a estos temas hoy aquí en Vitálcora de Negocios Así que quédense con nosotros en este miércoles mitad de semana Y nos vamos al resumen de las noticias más importantes Para comenzar este día con Jesús Espinosa.
2: El
4: resumen Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, dijo que las recientes alzas a la tasa de interés referencial del país subrayan el compromiso del Banxico de controlar las presiones sobre los precios lo antes posible, ya que la inflación alcanza su nivel más alto en dos décadas. La American Chamber México destacó que el 2021 terminará con altos niveles inflacionarios y con un crecimiento que se mantendrá alrededor del 5%, pero que no llegará al 6% para el próximo año y se espera una desaceleración que llevará a la economía mexicana a registrar un incremento del PIB de entre 1.8 a 2.5%. Durante una reunión con directivos de la empresa, Manuel Bartlett, director general de la CFE, afirmó que la reforma eléctrica es esperanzadora porque devolverá al Estado la rectoría del sector. Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, señaló en Noticias de la Mañana que les da gusto el ejercicio que ha realizado la Profeco de comparar quién es quién en los precios de la canasta básica durante la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y
5: nos da gusto que lo empiecen a tomar con más seriedad este asunto porque todos los días hablamos de de la macroeconomía y de las perspectivas de la macroeconomía y las posibilidades. Pero de, pasamos de largo con el tema más este, inminente, el cotidiano, el que tiene que ver con la, el mundo de la microeconomía.
4: Este martes el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas informó que forma parte de la Asociación Nacional de Directores Financieros y Control de Gestión en Francia. Se unió a esta iniciativa para integrarse a ejecutivos de finanzas de diferentes países en tres continentes para analizar e impulsar temas de interés. El Instituto Federal de Telecomunicaciones informó que el 65.3% de las micro, pequeñas y medianas empresas aumentaron sus ventas gracias al uso del Internet durante la contingencia sanitaria por coronavirus. Además, las mipymes muestran un incremento con respecto a 2019 en el uso de Internet fijo para vender sus servicios o productos en el ámbito digital.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
3: y bueno pues vaya que el presidente está preocupado por este tema de la inflación, pese a que desconoce el presidente López Obrador muchos de los temas económicos del país y del mundo este asunto pues sabe que le afecta a la gente, a la gente que ha, rec el que ha recorrido todos pues los, los pueblos, las rancherías, las ciudades del país de la República Mexicana, pues se da cuenta que un aumento en el precio de los productos de la canasta básica y de otros productos de consumo masivo o de los servicios, pues afectan sobre todo a los más pobres esta suerte de impuesto regresivo que significa la inflación, además de poner en entredicho la retórica presidencial de la inclusión de que primero los pobres, pues también... Eh, ¿Pone en riesgo o impacta eventualmente el tema electoral? El presidente López Obrador desayuna, come y cena política y sabe que este tema de la inflación puede impactarle en sus perspectivas electorales no solo de las seis gubernaturas que se van a renovar el próximo año que Morena quiere quedarse con por lo menos cinco de esas seis gubernaturas sino la revocación de mandato, el presidente quiere que la gente salga a votar ahora que está todo este asunto del INE de si se suspende o no de si hay recursos para hacerla el presidente quiere que la gente le refrende ese amor, ese 60 o 65% hasta 70% de reconocimiento que todavía tiene el presidente López Obrador eh, y todo este asunto económico de la inflación y del tipo de cambio pero sobre todo la inflación sabe el presidente que le pega a, al tema electoral, a la confianza de, de los consumidores pero al sentir también del pueblo lo que él llama el pueblo México va a cerrar este año con una inflación cercana al 8%, es la más alta en los últimos 20 años, y la noticia mala es que que de por sí ya es mala una inflación alta, pero la noticia pues todavía peor es que no se prevé que regrese a estos rangos de 3 o 4% el próximo año, sino hasta el 2023. Y esta inflación alta, si bien pues, ha reconocido el propio presidente que es un tema mundial, un fenómeno mundial, lo cual es cierto, en México se ha exacerbado, en buena medida por el precio de los energéticos, por el gas LP, por la electricidad, por la gasolina, los cuales pues dejan muy mal parados al presidente, porque él ha asegurado que no van a aumentar más allá de la de la inflación, de la inflación promedio, que es el 8%, pero tenemos un gas LP subiendo eh, que había que venía subiendo 20%, lo mismo la electricidad, 23, 24% es decir, es un tema eh, importante que además de todo el promedio de inflación que es, es promedio de una canasta de, precios y de bienes y servicios del índice nacional de precios al consumidor, en realidad es un promedio. Hay muchos otros productos que no están eh, necesariamente contemplados o que, o que se ponderan con este promedio y que han crecido hasta el doble de su precio. Eh, no sé, por ejemplo, algunas bebidas, alimentos procesados que se consumen en todo el país y que se consumen de forma intensa, importante en estas zonas apartadas, en las rancherías y en muchos lugares, pues que le dieron los votos al presidente o a los que fue a buscar los votos el presidente López Obrador. Es decir, en este tema de la inflación el presidente quiere hacer algo, ya le pidió a los empresarios. Se ha reunido en dos semanas con la mayoría de los multimillonarios mexicanos, dueños de empresas de, de productos de consumo eh, básico o de consumo masivo y les ha pedido que no aumenten más allá de las presiones de las materias primas del mundo del pues es decir, de la inflación de los productos o materias primas que han tenido el mundo no le pongan de su cosecha a los empresarios y aumenten más los precios lo cierto es que parece ser que no que aunque ya le explicaron los empresarios al presidente que es un tema efectivamente de materias primas de cadenas de producción y un tema global pues el presidente parece que no les hace caso y ayer pues les dio esta eh, eh, sacudida con el quién es quién en los precios de la canasta básica al comparar los supermercados con las centrales de abasto, en fin, eh, el asunto, digamos que lo, lo que llama mucho la atención y que queremos que no suceda, es que le meta mano a los mercados, que haga este control de precios, que fije eh, precios máximos para el producto, como ya sucede con el gas LP, porque... Porque el presidente puede tentar al diablo con este asunto y entonces sí, voltear a ver estas tragedias humanas que han sucedido en países como Venezuela, donde el gobierno le ha metido la mano a todo y todo ha salido mal. Ojalá que no veamos eso en México. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter arroba Mario Mal y a la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Economía y mercados.
3: Roberto Aguilar ya está listo con la información financiera, mi querido Robert, muy buenos días.
6: ¿Cómo estás Mario? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues fíjate que ahora estamos como con la moneda en el aire entre las buenas perspectivas o la apuesta de los mercados financieros y el temor de que Omicron, esta nueva cepa, pues haga estragos quizás con la economía global. Lo que sí es que no se sabe a ciencia cierta cuál será la profundidad, qué tan grave es, por lo menos no hay evidencias. Y bueno, los organismos en materia de salud a nivel internacional, como la Organización Mundial de la Salud, pues ha sido muy prudente en términos de eh, dar a conocer alguna opinión sobre si en realidad o no puede ser una amenaza eh, Fuerte para la salud y bueno, pues para la economía. Y mientras tanto te platico que la mayoría de los mercados bursátiles asiáticos subían con el apetito por el riesgo de los inversionistas mundiales aumentando de cara al final del año pese al creciente número de casos de la variante Omicron en todo el mundo un buen cierre de las bolsas estadounidenses el día de ayer proporcionó una ventaja positiva a los mercados asiáticos con un fuerte repunto de la confianza respecto a los mercados justamente de Estados Unidos pero por el otro lado te comento que Singapur suspendió los viajes libres de cuarentena y Australia renovó su campaña de vacunación con el aumento de los casos de la variante Omicron a unos días de Navidad que ha obligado a las autoridades de todo el mundo a imponer nuevas restricciones y a acelerar también las campañas de vacunación, de refuerzo. En otros lugares de Asia, por ejemplo, Japón informó en su prim que es su primer caso sospechoso de transmisión de Omicron entre su población, mientras que la India ha instado a sus estados a prepararse para las oleadas y le ha permitido imponer restricciones a las multitudes y a las grandes reuniones. Y bueno, ayer el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pues sí confirmó justamente lo que platicamos muy temprano, que eh, prometió 500 millones de pruebas rápidas gratuitas de coronavirus y advirtió a, justamente a la cuarta parte de los adultos estadounidenses que no están vacunados, que sus decisiones podrían suponer la diferencia entre la vida y la muerte. Así fue como se expresó ayer el primer mandatario. Y por otra parte, fíjate que el jefe de la Organización Mundial de la Salud en Europa advirtió a los países que se preparen para un aumento significativo de los casos de coronavirus a medida que Omicron se extendía diciendo que la variante se ha propagado hasta ahora sobre todo entre los adultos jóvenes desde que apareció a finales de noviembre Omicron se ha detectado en al menos 38 de los 53 países de la región europea que enmarca justamente la Organización Mundial de la Salud que bueno para términos geográficos pues también incluye a Rusia y también las otras repúblicas soviéticas antiguas, así como a Turquía. Y bueno, dice que justamente que hasta ahora el 89% de los primeros contagios de Omicron en Europa están asociados a síntomas comunes como tos, dolor de garganta y fiebre, pero la mayoría de los casos se han registrado en adultos entre 20 y 30 años. Y bueno, también fíjate que AstraZeneca... Eh, mi estimado Mario, se sube al tren de esta propuesta justamente de desarrollar una vacuna específicamente para Omicron. Ayer lo anunció, dijo que está trabajando justamente con la Universidad de Oxford para producir una vacuna para Omicron. Y bueno, pues también eh, justamente Pfizer y Moderna días anteriores habían hecho lo propio. Y también te comento rápidamente que de acuerdo con las expectativas de la encuesta de Citi, pues pareciera que se va a endurecer la política monetaria en México y en la primera eh, reunión de política monetaria de 2022 programada para febrero, pues habrá un aumento por lo menos de otro medio punto porcentual. Así es como están anticipando justamente los analistas esta situación. Y bueno, el tipo de cambio, Mario, cotizando en estos momentos en 20.77, antes marcó un máximo de 20.85. Con esto tenemos una apreciación mensual de 3%, pero una depreciación anual de 4.5%. Así es que pues no va a ser un buen año para el tipo de cambio con esta depreciación acumulada en el año. Y bueno, también la, nota, la frase del día de hoy, lo que en la bolsa saben todos no me interesa y esto pues con una dedicatoria justamente para los accionistas de Aeroméxico.
3: pues ahí está mi querido Robert, muchas gracias muy buenos días y nos vemos al ratito en la televisión,
6: gracias Mario, muy buenos días
3: Roberto Aguilar, síganlo en Twitter Roberto AH, son las 6 con 20 minutos, vamos a otra cosa Mario Maldonado en Bitácora de Negocios la cuesta de enero, de la que no nos queremos acordar, por lo menos ahora que apenas viene la Navidad, el fin de año y los, el Día de Reyes, el 6 de enero. Pero bueno, pues hay que hay que pensar en eso y vamos a platicar de este asunto con Carlos Reyes, analista económico conductor. Mi querido Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
7: Estimado Mario Maldonado, muy buenos días y buenos días a, a la Auditoria de Bitácora de Negocios. Exactamente, pues no nos queremos acordar, pero es algo que está pues está muy presente y ya y ya también muy próximo, esta temporada identificada como el Maratón Guadalupe Reyes, pues se presenta siempre, Mario, como un periodo en el que el consumo promedio de las familias se incrementa, y bueno, de no planear con anticipación esos gastos, las finanzas familiares se ven seriamente afectadas. Presentándose así la llamada cuesta de enero. Cada año este periodo es pues sumamente complicado y se trata de una cuestión estacional que sucede pues año con año y 2022, Mario, estarás de acuerdo, será complicado más con la inflación con cifras no, no vistas en más de 20 años y expectativas de que se mantiene pues en esa misma línea por lo menos durante la primera mitad del año aunado al incremento en las tasas de interés que podrían desincentivar el consumo y, por ende, pues, ralentizar el crecimiento. Y es que, fíjate, Mario, que de acuerdo con sondeos realizados por algunas plataformas eh, financieras, fíjate que hay datos de que al inicio de, por ejemplo, de, de este año, el 61.8% de los mexicanos aseguró quedarse sin dinero después de la época de sembrina. Mientras que solo el 38.2% declaró tener dinero disponible después de estas fiestas. Un dato relevante es que un 75.6% de los mexicanos dice que pues reservó una parte de su aguinaldo para la cuesta de enero, pero un 24.4% no lo hizo. Ahora, ¿cómo se desglosa este gasto durante la temporada decembrina, Mario? Casi el 42% de las personas gasta de 3 a 5 mil pesos en este Periodo. El 29% desembolsa de 5 a 10 mil pesos y el 24,9% gasta menos de 3 mil pesos. Quienes más gastan, pues es el 3,7% de las encuestas, porque es la población que gasta más de 10 mil pesos. Pasando a estas fechas y de acuerdo con las encuestas, al iniciar el año, entre los gastos que más preocupan a los mexicanos y es precisamente donde se ve reflejada la cuesta de enero, está en el pago de los servicios básicos como agua, previa y impuestos. La gente a veces no tiene para hacer frente a estos gastos. También tiene que hacer frente al pago de algún crédito o algún préstamo y la renovación de seguros y la anualidad o saldo pendiente de las tarjetas de crédito. Aunque el alza y ajuste de precios es un tema que también genera preocupación, hay encuestas que mencionan que para librar la cuesta de enero, y este es un dato que ocurre cada año, Mario, pues busca un ingreso extra. ¿Cómo le hace? Pues usa algún fondo de emergencia o ahorro, también acudir a una casa de empeño, que es una de las soluciones más próximas para la mayoría de la población, ir a las casas de empeño, pedir prestado, eh, o solicitar pues un préstamo al banco y financiarse también con una tarjeta de crédito Y es que de acuerdo con los propios datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios y Servicios Financieros, la CONDUCEF, el 84% uh -huh. de los mexicanos admite que durante enero experimenta dificultades financieras y tan solo el 11% sí acostumbra a prepararse sí. para la cuesta de enero. Hay que administrar el aguinaldo, Mario, y los gastos en esta temporada de diciembre para no padecer esta cuesta de enero,
3: Mario. Pues ahí está, mi querido Carlos, gracias Muy buenos días, un abrazo Buenos días, Mario Sigan a Carlos Reyes en Twitter, Reyes Noticias Nos vamos a la pausa, regresamos
1: Continuamos en un momento Con la información más relevante del mundo financiero En Bitácora de Negocios Con Mario Maldonado Regresamos Estamos de vuelta En Bitácora de Negocios Con Mario Maldonado
3: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México y regresamos escuchando un poco de música, estamos oyendo a la banda inglesa Coldplay y esta canción que se llama Christmas Lights, esta semana estamos escuchando canciones navideñas precisamente a propósito de que este viernes se celebra la Navidad, bueno es la noche buena y viene la Navidad y por eso... Pues estamos poniendo estas canciones antes de entrarle a la información. Esta canción de Coldplay es el...
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zeppound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
3: 2010, el año pasado, lanzó una edición especial en vinilo de, este, de esta canción junto con otros productos conmemorativos de, de esta época del año de la Navidad. Este video además lo dirigió Matt Whitecross y fue filmado en la orilla sur del río Támesis, allá en Londres. Así que bueno, pues está bien este, estas, canciones, estas canciones de cara ya a la Navidad. Y con esto nos vamos al segundo resumen de noticias aquí en Bitácora de Negocios con Jesús Espinosa.
1: El
4: resumen. De acuerdo con las estimaciones de la Secretaría de Hacienda para el cierre de este año, la deuda total del país va a terminar en mil millones de pesos, esto es 50.3% del PIB. Según el programa de financiamiento para 2022, la dependencia indicó que la pandemia por el COVID-19 generó un cambio en la trayectoria de deuda, sin embargo, aseguró que esta se mantiene sostenible en el mediano plazo. Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, anticipó como buena noticia que en 2021 la inversión pública registrará una tasa positiva por primera vez en los últimos 12 años. La mala noticia dijo que se ubica en menos 48.5% por ciento por debajo de su pico del primer trimestre de 2009 y su nivel actual es similar a la de 2001. De acuerdo con analistas y datos de la empresa, Petróleos Mexicanos se mantiene como la empresa más representativa en el mercado gasolinero, donde mantiene el 55% de las estaciones de servicio en el país. Actualmente existen 7.080 gasolineras con imagen de Pemex, de un total de 12.838 que hay en todo México. Datos de la Comisión Reguladora de Energía señalan que en lo que va del sexenio, las gasolinas Magna y Premium acumularon un alza de 6 y 9% respectivamente. El combustible verde pasó de 19.10 a 20.34 pesos por litro entre diciembre de 2018 y el 18 del mismo mes de este año, por lo que llenar un tanque de 40 litros pasó de 764 a 813.6% pesos en promedio. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que la oferta global de bienes y servicios a precios corrientes ascendió a 37.5 billones de pesos en el tercer trimestre de 2021. Detalló que este indicador aumentó 0.3% en términos reales con series ajustadas estacionalmente en el trimestre julio-septiembre de 2021 respecto al trimestre previo.
3: Entrevista Y bueno, pues ayer el presidente López Obrador habló de este plan que tiene de integración económica entre México, Estados Unidos y Canadá, la región norteamericana que está pues con este Temec, que de pronto parece que se pone en riesgo con algunas decisiones unilaterales de algunos de los países, particularmente de México y ahora Estados Unidos, con el plan del de presidente Joe Biden eh, para que tengan subsidios los autos eléctricos que se adquieran en este país, los que se produzcan y se compren en Estados Unidos, pero ayer habló algo interesante, el presidente López Obrador dice que envió a Rogelio Ramírez de la O, su secretario de Hacienda a los Estados Unidos, para impulsar un plan o una estrategia que se llama Plan México y que tiene el objetivo de integrar la economía y el desarrollo industrial de América del Norte para hacerle frente al dominio comercial de China. Interesante este asunto y vamos a platicar con Ana Leroy, ella es especialista en temas internacionales, colabora en The Economist, eh, en colaboradora en The Economist Intelligence. ¿Cómo estás mi querida Ana? Muy buenos días.
8: ¿Cómo estás Mario? Buenos días.
3: Qué gusto saludarte. Oye, Igualmente. pues el presidente el observador después de haber mandado a una misión rara, creo yo, extraña a, Ram a Ramírez de la O a Perú, a apoyarlo ahí al presidente Pedro Castillo, en, de, y, en fin, pues ahora sí lo manda Estados Unidos con nuestros principales socios comerciales a echar a andar este plan. ¿Cómo lo ves, Ana?
8: Coincido contigo. Eh, eh, suena de nuevo como una de estas eh, extrañas propuestas que, que, que se le ocurren al presidente. Yo creo que hay, que hay que irnos un poquito hacia atrás para entender de dónde eh, sale esta propuesta. Eh, hay que recordar que se acaba, bueno, los, los tres países eh, tuvieron esta cumbre que fue muy importante y algo que creo que hay que notar es que una de las, eh, no diría condiciones, pero sí creo que eh, Estados Unidos fue muy claro con el gobierno de México. Yo creo que de esa cumbre el presidente López Obrador regresó bastante fortalecido. Incluso yo creo que la prensa aquí, eh, pues, fue bastante noble con su participación, eh, porque eh, México ha logrado que Estados Unidos pues eh, acepte varios de los planes que México trae, sobre todo en el tema migratorio. ¿no? Todo este, este tema de salvando vidas eh, y la propuesta que trae el gobierno de México eh, para pues eh, atacar las causas de la, de la migración ilegal. Pero al mismo tiempo, eh, México también, y yo creo que ahí hubo cierta presión del gobierno estadounidense, a que eh, México eh, se, se quede dentro de la esfera eh, geopolítica de Norteamérica. Esto es muy importante, porque hay que recordar, si nos vamos incluso un poquito más hacia atrás, ya el PMEC tiene disposiciones específicas que son, eh, digamos, eh, restrictivas o exclusivas de lo que es la producción industrial en Norteamérica, ¿sí?, lo sabemos para el caso del sector automotriz, que está, digamos, bastante blindado, ¿no? Esos contenidos de y requerimientos de contenido regional dentro de la región no estaban ahí antes de la actualización del acuerdo. Y esto iba directamente, o bueno, era, era digamos, eh, dedicado a China, ¿sí? Un poco para frenar el avance chino, el avance del acero chino, eh, que bueno que tiene el, el mercado global completamente inundado de acero entonces eh, en este sentido el presidente López Obrador hoy ya había hablado sobre este tema si recuerdas en la cumbre eh, eh, por ahí mencionó el, incluso el tema de China y el avance de China y bueno que hay que estar atentos a, al avance pero bueno pues eh, yo sabemos que China ya ya está en una posición eh, eh, en, en términos de, de producción eh, no solamente de todo lo que consumimos eh, casi casi en el día a día, pero eh, también en, en, en un avance tecnológico verdaderamente eh, pues, eh, muy muy considerable. ¿no? Entonces, eh, quieren alcanzar a China? Híjole, incluso con este plan yo creo que es muy complicado, ¿no? Por ahí se promueven, eh, o el presidente pretende promover algunas algunas eh, propuestas, hay ahí... Eh, eh, tal vez sustitución de importaciones, eh, no, entonces darle tal vez preferencia a las producciones de Norteamérica, pero curiosamente la propuesta se parece mucho, digamos, no, eh, a lo que están proponiendo los mismos estadounidenses en su propia ley. Esta ley que creo que también vamos a platicar. Entonces, eh, está interesante. Yo veo eh, que, bueno, Rogel, del secretario de Hacienda, va a ir allá a Estados Unidos, va a hacer su propuesta, pero eh, realmente no creo que encuentre mucho, mucho eco por ahí. Por ahí lo ideal sería que los tres países, en, en todo caso, Canadá, Estados Unidos y México, tuvieran una propuesta trilateral, ¿no? Entonces para, pues, eh, no permitir, digamos, la triangulación de bienes, ¿no? Y que no hubiera uh -huh. ahí esa triangulación de importaciones y, pues, eh, fortalecer la economía. Pero más allá de eso, ¿no? Este, yo creo que se puede quedar un poco... Eh, eh, en el viento,
3: esta propuesta. Sí, sí. Lo, lo que me parece interesante, Ana, es que el presidente López Obrador, pues finalmente habla, de, digamos, eh, como, como con más eh, conocimiento de causa de los temas internacionales y de hacerle frente a este dominio comercial de China sustituir importaciones asiáticas dar incentivos incentivos fiscales a las empresas para que se instalen en México y se fortalezca la región norteamericana, digamos como que esta narrativa de pronto no la habíamos escuchado y por eso eh, hice referencia a que hace unos días envió a Rogelio Ramírez de la OAL secretario de Hacienda Perú a apoyar pues, el gobierno del presidente peruano que además la oposición allá de Perú lo vio mal, ¿no? La llegada de, 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 de un emisario mexicano ahí, a, 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 no sé si les ofreció créditos de la Banca de Desarrollo de México para, para que continuaran con su plan, digamos, e, e, ese tema, pues sí es como muy del presidente López Obrador, no o sé, sea, como que sí lo esperas y es, y es extraño, pero este asunto ya de, de integrar las economías de, de Norteamérica y de buscar hacerle frente a este dominio de China, parece ser que, pues como que cambió un poquito de la narrativa del presidente, ¿no?
8: Sí, y aparte, esto que te comento, yo creo que sí es importante. Eh, México a veces trata de jugar, lo hemos platicado, ¿no? sus cartas en política exterior, pero eh, hay que recordar que, bueno, ya México, y bueno, mientras tengamos esta administración, que todavía nos queda un rato, eh, México permanece dentro de la región y la esfera de influencia de los Estados Unidos. Entonces, yo me atrevería a decir, bueno, porque no hay un tratado de libre comercio con China, no?, entonces, países latinoamericanos sí, sí. que se han puesto la pila, ¿no?, eh, han podido aprovechar la inversión china. Pero eh, no sé si eso sería eh, mirado con muy buenos ojos del lado de Washington, ¿no? Las relaciones con China están eh, están bastante tensas, ¿no? Entonces, eh, Estados Unidos y China, entonces aquí México ha decidido, pues, jugar dentro de la esfera de Norteamérica y en ese sentido, bueno, pues, hace una propuesta, ¿no? Y Pero yo creo que va muy acorde, ¿no?, y va muy en línea con esta... Eh, pues esta, esta, él está Estados Unidos está vigilando muy de cerca México, ¿no? parece Pareciera que no no que el presidente Biden está muy ocupado en, en todos los temas de, de, de política doméstica y que incluso aquí el embajador eh, pues es muy buena onda y todo, pero hay temas que en la relación bilateral que son muy complicados entonces el tema uh -huh. de seguridad el tema migratorio, ¿no? Entonces eh, decir, bueno, vamos a hacerle la competencia a China, vamos a crear un plan que aquí para que aquí la, la región de Norteamérica y la integración se fortalezca, eh, es también un llamado a Estados Unidos a bueno tienen esta ley que está ahí en el en el Senado de los Estados Unidos, potencialmente esos incentivos fiscales a los otros eléctricos podrían, eh, si esto se, se implementa, bueno pues pueden ser discriminatorios para otros socios comerciales del tratado. Entonces, ¿por qué no mejor pensar en cómo hacer la competencia a china de forma trilateral?
3: Uh -huh. Y en Estados Unidos pues tienen sus, sus eh, propios temas también, ¿no? Eh, mi querida Ana, eh, Joe Biden, que no pues ha podido pasar este, este plan de Build Back Better allá en Estados Unidos, que entre otras cosas, entre muchas otras cosas, trae esta propuesta de subsidiar los autos eléctricos que se manufacturen, que se produzcan en los Estados Unidos y darles subsidios eh, fiscales a los consumidores para que pues eh, eh, se acelere esta transición energética. Obviamente, pues ya todo mundo, tanto Canadá y México, que tienen este acuerdo comercial con Estados Unidos, dijeron, pues esto le afecta a las reglas de origen, al contenido regional y, y nacional que ya aprobamos en el Temec. ¿Cómo ves todo este asunto de lo que sucede en Estados Unidos? Porque le pusieron como un poco de pausa, de freno a los congresistas, a los legisladores, para que se negocie o se termine de negociar este plan el próximo año. Y bueno, pues a México le da un respiro, pero eventualmente yo creo que lo van a aprobar. ¿Tú cómo ves todo lo que sucede en Estados Unidos en materia legislativa?
8: Yo creo que eh, hay probabilidades de que esto sí se apruebe el año que entra. Eh, lo que sucede aquí es que ya... Ya, eh, el, eh, pues, de, hay mucha división dentro del Senado, y ¿sí? ahí eh, literalmente la, la, la ley pende del voto de un senador, no este este senador eh, Joe eh, Munchin, se llama, no entonces y, y bueno, pues, depende literalmente de él. Él fue quien dijo el domingo, esta ley no pasa, porque el costo para la deuda de los Estados Unidos es astronómico. Entonces, entonces hay este tema aquí que que es complicado, y bueno, pues por ahí, eh, a mí me llama la atención, ¿no?, que el, el presidente López Obrador, bueno, no no vaya un poco a la vanguardia de donde va el mundo, ¿no? Parece que en México a veces vamos hacia atrás cuando deberíamos ir hacia adelante. Entonces, en lugar de estar hablando sobre cómo eh, una política de sustitución de importaciones, ¿no?, que se daba en los años eh, 70, ¿no?, ¿por qué no hablar de una política conjunta, ¿no?, en Norteamérica, para las energías limpias, ¿no?, en donde los tres socios comerciales puedan beneficiarse. Entonces, a mí eso me llama un poquito la atención. Eh, la medida es controversial, eh, Canadá levantó la mano, México ya levantó la mano también, y bueno, el tema es que si eso pa si esta, si la propuesta pasa como está, ¿no?, en cinco años, todos esos los vehículos que sean produ vehículos eléctricos, ¿no?, eh, la mitad de esos vehículos que se producidos en los Estados Unidos van a tener... Eh, estos incentivos y estas ventajas a nivel fiscal, ¿no? Entonces, y bueno, pues ahí ya sabemos que eh, en ca dado caso que bueno que eso suceda, bueno pues eh, se inicia un, un proceso de solución de controversias que puede eh, puede, puede durar bastante, ¿no? no 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 es inmediato, entonces pero eh, esta ley es bastante controversial porque pues trae ahí varias eh, disposiciones en materia de salud, en materia de apoyo eh, digamos, a la clase media estadounidense, ¿no? Entonces, el presidente Biden también sabe, ¿no?, que, bueno, pues, eh, dentro de lo que es esta ley, pues, puede apoyar al consumo, ¿sí?, en los Estados Unidos sabemos que la inflación en los Estados Unidos está, eh, pues, eh, está terrible, también lo está aquí, entonces, hay un interés de que esa ley, pues, eh, ahorita la pusieron, está, está digamos, eh, en pausa, pero que esto se vuelva a retomar a principios de enero.
3: Uh -huh. Pues muy interesante lo que sucede con, con Estados Unidos, con México, Canadá, este T-MEC y, y lo que viene para el 2022, seguramente lo estaremos platicando, si nos permites, querida Ana, te agradezco como siempre estos minutos para Bitácora de Negocios.
8: Claro que sí, Mario, todo lo mejor y para todo tu equipo ¿eh? y al auditorio, muchas felicidades.
3: Igualmente muchas felicidades para ti Que la pases muy bien Es Ana Leroy Especialista en temas internacionales Colabora de The Economist Intelligence eh, Asociada de Comexi Y pues nos da mucho gusto Siempre que nos, que nos eh, explique Aquí todos los temas internacionales Ana Leroy Vámonos a otra cosa Son las 6.46. Vamos con las historias empresariales
1: Historias empresariales
3: Ya le platicaba de esta, de, de esta encuesta, de este censo que hizo el Inegi con respecto a los negocios en México. Eh, ¿Cuántos negocios cerraron entre 2000, 2020 y 2021? 1.6 millones de negocios en eh, pues México tuvieron que bajar la cortina. Nos platican los detalles de esta encuesta, de este reporte del Inegi, Giovanna Torres. <risa>
9: De acuerdo al reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se estima que en medio de la crisis del COVID-19, 1.6 millones de negocios mexicanos cerraron de forma definitiva entre octubre del 2020 y julio del 2021. En el estudio sobre la demografía de los negocios 2021 del Inegi, detalla que durante ese mismo periodo surgieron 1.2 millones de establecimientos. Los números arrojan que el impacto de la crisis del COVID-19, que además de casi 300 mil muertes, la cuarta cifra más alta del mundo, provocó una contracción histórica de 8.2% del Producto Interno Bruto de nuestro país el año pasado. El instituto señaló que el 99.8% de los establecimientos mexicanos son micro, pequeños o medianos, por lo que tienden a presentar mayores cambios con respecto a las grandes empresas en sus ingresos, personal ocupado, ubicación y cierres. Y aunado a este comportamiento natural, la emergencia sanitaria derivada de la pandemia, llevó a los negocios a pausar sus actividades o incluso a cerrar de manera definitiva. A nivel nacional, por cada 100 personas que estaban ocupadas en el 2019, 20 dejaron de trabajar por los establecimientos que cerraron sus cortinas en el 2020, mientras que en este año la proporción aumentó a 27 personas. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista.
3: Y bueno, vamos a platicar ahora con Ramiro Ábalos Martínez. Él es vicepresidente fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Ramiro, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Hola, Mario, ¿qué tal? Buenos días. Un saludo a tu público.
3: Gracias por estos minutos para el Heraldo Radio, aquí en Bitácora de Negocios. Queremos platicar contigo sobre pues este rumor, esta polémica que se generó respecto del cobro de impuestos por depósitos en efectivo eh, por parte del SAT. Ya dijo el SAT que no, que no va a ser así. Sin embargo, Ajá. pues sí sigue muy de cerca no, a los, a los, eh, digamos, fiscalizando a quienes pagan impuestos. ¿Cómo ves este tema? A ver, ¿por qué salió este, este rumor, esta polémica? ¿Y, ¿Y en qué, en qué va a acabar finalmente con el SAT?
5: Claro, claro. El origen de, de la, digamos, controversia, Mario, es que hay una reforma fiscal para este para este ejercicio 2022 en donde los bancos eh, deberán informar de manera mensual eh, de, sobre aquellos, aquellas cuentas en donde los depósitos, depósitos en efectivo superen la cantidad de 15 mil pesos. Anteriormente esa obligación de informar por parte de los bancos eh, se señalaba de forma anual, es decir, solamente informaban cuando los cuentavientes depositaran eh, por encima de los 15, 15 mil pesos en efectivo. Ahora, eh, a partir de 2022, esa información tendrán que manifestarla a los bancos de forma mensual. Entonces, de ahí surge la polémica, ¿verdad? Y ya la autoridad, el Servicio de Administración Tributaria emitió un comunicado donde señala muy, muy bien lo que acabas de, de, de comentar, ¿no? en referencia a que los gastos, los, las, las operaciones entre padres e hijos, eh, depósitos en efectivo, ventas de catálogo, ya se si hay alguna algún señalamiento en cuanto a eh, cosméticos, utensilios de cocina y del hogar, eh, además habla de de, de operaciones de tantas o préstamos personales eh, señala que no se le vigilará ni se cobrará algún tipo de impuesto. Eh, digamos que esa, esa, esa ha sido la, la, la respuesta de la autoridad ante esta, esta información de, de esta obligación de los bancos de informar mensualmente. Y se y diría que yo destacaría algunos temas, a, algunos puntos claves de este comunicado. Primero, eh, eh, ciertamente hay algunas eh, operaciones entre que ya conocemos, Mario, que ya están especificadas en la ley, en donde por ejemplo, eh, manutención entre padres e hijos, pues no está sujeto al, al pago de, de impuestos sobre la renta, ¿verdad? Eh, uh -huh. También los préstamos, eh, siempre que sean manifestados y, y eh, digamos, eh, declarados, informados ante la autoridad, tampoco tampoco generan un pago de impuestos. Eh, eh, es, eso, eso, esos temas ya, ya los conocemos y está, están puntualmente señalados en las leyes de la materia. Sin embargo, pues hay operaciones en donde quizá si los contribuyentes están obteniendo alguna utilidad, eh, eh, la, eh, digamos que tomaría con cierta, eh, eh, digamos, precaución el, el comunicado y trataría de, de, de pensar en asesorar, de, en asesorarme antes de... de bueno, estar, estar eh, digamos que completamente seguro que no, no estaré sujeto a, a la revisión y al pago de impuestos por parte de la autoridad, como cual uh -huh. por ejemplo. Evidentemente, cuando se obtienen ingresos por ventas de, de productos, ¿no? Cuando hay ventas de catálogo, pues ya la, la compañía a, a, en la cual se está brindando el servicio, pues en todo caso estará sujeto, o su, sujeto a efectuarme alguna retención, el tema luego de las tandas, ¿verdad, Mario? <ríe> que son sí, 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 algunos sí. temas muy, muy particulares. Yo les diría, eh, eh, bueno, no eh, to tomen su, su debido asesoramiento y consulten con su contador sobre si, esos, esa, eh, si en esa operación de tandas eh, están obteniendo alguna utilidad a la persona que lo lleva a cabo. Bueno, pues este, to tomen su, sus medidas para estar completamente seguro que, que no debe declarar ese, ese, ese ingreso siempre y cuando esté obteniendo alguna utilidad y que conserve este comunicado, ¿verdad?, que conserve este, este comunicado porque en, en su momento, yeah. pues, eh, digamos que le, le será de, de, de tener un aviso por parte de la autoridad sobre este tema en particular. Segundo uh -huh. punto clave, la autoridad está diciendo claramente que... que eh, los bancos están obligados a entregar esta información cuando el contribuyente sí. esté, esté siendo revisado ya, se, se, o
3: sea, estimado Ramiro, se acaba el tiempo, nos cae la guillotina, pero muchas gracias por el análisis y seguimos en contacto si nos permites, buenos días
5: gracias, saludos,
3: chao, hasta saludos. luego se quedan con Sergio y Lupita aquí en las frecuencias del Heraldo Radio, muchas gracias por habernos escuchado, nos vemos y nos escuchamos mañana en Punto de las 6 muy buenos días
1: Fue Mitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.
0: A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.